0: Dobrodošli na podcast Smirena mama, u kome razbijamo mit o savršenoj mami, opraštamo sebi greške i učimo kako da više uživamo u moj činst. Dobrodošli u epizodu 22. U prethodnoj epizodi smo govorili o tome da li treba imenovati osjećanja deteta i ova je tema onako... Mm, vidim da se javljaju oprečna mišljenja Uh, jedni kažu naravno da treba, kako će drugačije dete naučiti da prepozna svoja osećanja i da i upravlja njima. A drugi uh, pre, govore o tome kako ne treba detetu nametati neko osećanje, u smislu ti si sada ljut ili uh, osjećaš se tužno uh, i onda možda nismo potrefili kako se zaista dete osjeća. Naročito kada krenu neka komplikovanija osjećanja, kao što su razočarenje, odbačenost, nemoć itd. Ali ovdje kada pričamo o deci od godinu, dve, tri, tu najviše, znam da me najviše prate roditelji dece tog uzrasta, onda su to najčešće emocije frustracija, ljutnja, bes, tuga, sreća, uzbuđenje, ushićenje, radost dakle i prijatne i neprijatne emocije ali ovde naravno najviše govorimo o tim neprijatnim emocijama i ja sam pitala i e, svoje pratioce na Instagramu i većina njih je odgovorila da treba i bila je jedna mama koja je napisala odgovor koji mi je odličan šlagvort za još jednu epizodu na ovu temu i sada ću pročitati njen odgovor koji glasi ja sam imala istu nedomicu, U smislu da li treba imenovati detetova osjećanja. Jedan dečak je hipersenzitivac, drugi nije. Kod prvog imenovanje emocije ne pokazuje dobre rezultate, kod drugog odlične. Rečeno nam je da visokosenzitivnoj deci uglavnom ne prija imenovanje emocija jer još dublje proživljavaju sve. Treba ih samo snažno zagrliti i čekati da se smire. E sad, ja bih se samo kratko svrnula, na ovo treba ih samo snažno zagrliti, zato što ne žele ni sva deca da se grle. I ono što sam ja zapazila, kod svog deteta koja je tako jako, um, i, i jeste visoko senzitivna, ali je više, više onako ekstroverta, paha se onda to ni ne primećuje toliko, um, ali ona ima ta, 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 snažno osjeća sve. Um, Ima jaku, snažnu volju i kada osjeća nešto, ona to osjeća na kub. I baš ću u ovoj epizodi više pričati o tom primjeru i o tome kako sam ja naučila na teži način, na svojoj koži sam naučila da li uopšte treba da, da se toliko upuštam u to, to prepoznavanje emocija, imenovanje emocija, ili je ipak nešto drugo mnogo, mnogo korisnije i značajnije i potrebnije detetu. Kao što rekoh ovaj odgovor, ova, ova konstatacija mi je odličan uvod za jednu epizodu, da dublje zađemo u ovu temu, u temu imenovanja emocija kada je dete pod emotivnim nabojem i zašto to ne funkcioniše kod neke dece. Ova mama je spomenula hipersenzitivnost, dakle, visokosenzitivna deca su deca koja um, doživljavaju sve mnogo, mnogo m, intenzivnije. Dakle, te emocije koje proživljavaju su jako um, visokog intenziteta, ali ono što se dešava pored tih emocija je um, sram koji se javlja zbog toga kako se osjećaju i... E, sa ovom decom je teško pristupiti tim uobičajenim pristupom u smislu ja razumem da se ljuta, e, osjećaš se sada tako i tako, tebi se dešava to i to. Zato što ta deca doživljavaju sram zbog toga kako se osećaju i onda im je neprijatno ako neko dodatno ističe to kako se osećaju jer to dodatno njih gura u sram. Naravno mi kao roditelji uopšte ne imamo nameru da posramljujemo dete zbog toga kako se oseća. Namjera nam jeste upravo da se dete ne srami toga što oseća, da shvati da je to normalno i da svi doživljavamo takve emocije i da to što se njemu dešava nije ništa nenormalno, već da je sasvim u redu da se tako oseća. Međutim ova e, deca koja imaju Jaki, uh, burno proživljavaju, sve, doživljavaju svet toko sebe i emocije i uh, izuzetno su um, osetljiva na promene, izuzetno su empatična i izuzetno mogu da op, o, o, opipaju atmosferu u svom okruženju i uh, da lako prepoznaju energiju koju šalju drugi ljudi oko njih. I da su osetljivi i kažem, uh, kod njih, je pristup prosto mora da bude drugačiji isto tako se razlikuje od deteta do deteta moja priča počinje pre jedno četiri godine kada je moje starije dete koje uh, tada je tada imalo oko godinu dana i kada su krenuli prvi burni izljivi emocija tantrumi pa i meltdown I sad kada pričam tantrum ja mislim na uh, one situacije kada dete nešto traži, nešto želi a ne može kada mu se nešto zabrani, kada se postavi granica ili kada je isfrustrirano zbog nečega što ne može da uradi zbog čega nema veštinu ili neka potreba prosto nije namirena i uh, dete iskazuje svoje emocije na buran način tako što viče, vrišti, može da udara, da šutira, da maše rukama, nogama da se baca na pod, da viče hoću to ili neću to ili tako dalje I obično kada se to dešava, ako popustiš i daš detetu ono što traži, što si recimo htjela da zabraniš, dete se vrlo brzo smiri i sve je ok. Međutim, kada to preraste u toliku preplavljenašte emocijama, kada dete više ne može da se kontroliše, kada što god da uradiš ne vredi i ne može da se primiri, čak i da, da, ono, da mu daš ono što je prvobitno htjelo, To već prelazi u e, emocijonalni raspad, odnosno meltdown, a to je, to je ona situacija kada dete plače i neutešno je, i vrišti, i baca se, a, i činiti se kao da nešto nije u redu sa detetom, što sam ja mislila, jer mu to je umelo da traje po 20-30 minuta. i e, Samo bivalo još gore kada sam ja želela nešto da uradim. Što sam ja više pokušavala nešto, to je sve, sve više ona stavljala neki zid između nas, neki imaginarni zid i sve se više povlačila i sve nekako sve gore i gore je bilo. I ja sam znala već dosta o tantrumima, ta tema emocionalne regulacije, regulacija nervnog sistema mi je bila izuzetno važna od samog početka s obzirom na to kako je bilo moje odrastanje gdje se nije ovraćala posebna pažnja na emocije, taj deo razvoja je zanemaren, a smatram da je podjednako važan kao i kognitivni, motorni i bilo kakav drugi, e, bilo koja druga vrsta razvoja deteta. I ja e, sam znala dosta o tome, ali nisam shvatala i nisam znala, nisam imala primere i niko pričao koliko to može da bude burno i koliko to dugo može da traje i koliko to zaista zavisi od temperamenta deteta i toga kako ono doživljava svet i kako ono proživljava svoje emocije. Šta se od tada dešava u detetu? I ovde želim prvo samo na kratko da se osvrnem na roditelje, na moje, vaše, naše roditelje Činjenično stanje jeste da nisu oni imali mnogo informacija o emocionalnom razvoju. Znači kad kažem zanemaren je emocionalni razvoj, u globalu jeste zanemaren zato što prosto oni nisu shvatali šta se tu događa, zašto dete plače, zašto viče neću, zašto odbija nešto, zašto tako burno reaguje, zašto ima tantrume, jer prosto im nisu bile dostupne te informacije Ljudi iz njihovog okruženja nisu isto imali te informacije i onda prosto oslanjali su se na iskustvo iskusnijih ljudi, dakle ono, majka sluša svoju majku, babu, tetku, komšinicu i to je nekako tako funkcionisalo. I ja sam sigurna da bi moja majka drugačije postupala u mnogim situacijama, da je znala ovo što zna danas. Jer ona recimo danas mnogo više zna o svem o tome preko mene, od mene uči mnoge stvari i e, mnogo je i drugačije. Ona sada doživljava neke stvari recimo kod moje dece, više ih razume i to je pomaže da izgradi sa njima totalno drugačiji odnos nego što bi imala da nije naučila sve te nove stvari danas. E, I zato ostavljam po strani to osuđivanje, okrivljavanje, kao moji roditelji su krivi za sve, to, da oni nisu tako radili, ja bi bila normalna, ja bi spala dobro, e, prosto nisu oni sve, baš sve uradili pogrešno, e, gledajući mene, sebe danas, ja smatram da su oni mnogo toga dobro uradili, jer um, ipak su mi dali neku dobru, dobru osnovu, ima tu dosta toga što su oni dobro uradili, Nećemo sad osuđivati roditelja jer nikad nije to namera. Kada pričamo o tome kako su radili naši roditelji, šta su oni, kako su oni postupali, kako su razgovarali sa nama, koje su vaspitne metode koristili, uvek to govorimo iz te perspektive da razumemo kako je taj, taj neki obrazac uzrokovao naše, naše današnje reakcije, emocije, ponašanje, da razumemo sebe mnogo bolje, tako što ćemo analizirati odnos sa roditeljima u detinjstvu. I onda kada znamo te stvari, onda je nama mnogo lakše da mi radimo na sebi. A roditelji, ne treba da sada ok, okrivnjujemo roditelje, da se posvađamo sa njima i da ih optužujemo za neke stvari, jer prosto um, smatram da je to nepotrebno U redu ako roditelji žele da pričaju o tome i da se možda tu nešto promeni danas u vašem odnosu, ali nije poenta uopšte da sada menjate svoje roditelje i da im dokazujete koliko su oni pogrešili, nego da jednostavno probate sa ovim što danas znate, da radite na sebi, da sebe menjate I onda ćete tako menjati i odnos sa roditeljima, postavit bolje granice, otvoreni ćete komunicirati. Na neke stvari više nećete obraćati pažnje, jer ćete shvatiti da nije do vas da ih menjate. I prosto tu na taj način možete da poboljšate odnos u svojim roditeljima danas, jer ono što je bilo, bilo je. I to ne možemo da menjamo. Svoje detinstvo, nažalost, ne možemo da menjamo. Možemo samo da menjamo ono što ide dalje. Dane, dane i godine koji slede i odnos sa svojim decom i na taj način ćemo napraviti ogromne promjene. Um, zato um, jedno veliko hvala što svi koji slušate ovo činite ono što će mnogi oko vas reći da je nemoguće i nepotrebno, jer ono čuveno a šta nama fali, Ali svako ko ovo sada sluša, dubok u sebi zna da je to ono što je potrebno njemu i njegovoj deci, kao i njegovom unutrašnjem detetu. Ok, kad smo sada ovo razjasnili, vraćam se na sada na svoju drugu godinu majčinstva, koja je bila puna izazova, lekcija, borbe sa samom sobom i pokušaja da budem topla i podržavajuća mama, dok sam se u isto vreme borila sa svojim unutrašnjim demonima i bila sam puna besa, frustracije, tuge, svačega. I tako puna neprijatnih emocija. Ja sam bila uporna da budem smirena mama kad je drama. Učila sam, čitala, pokušavala, isprobavala sve što mi je delovalo u skladu sa mojim ciljem i namerom. I a, to je da uspostavim sigurnu afektivnu vezu sa svojim detetom. Da ju ne zabrane na bilo koje osjećanje i da je naučim kako da se nosi sa stresom u životu. I, uh, naravno, kad sam shvatala kakve bih greške pravila, kajala bih se, uh, ali, kažem, radila sam na tome da prihvatim sebe takvu nesavršenu i da je dovoljno ono što radim trenutno, da ja ne mogu mno, ništa više od svojih kapaciteta da izvedem trenutno i da se zaista dovoljno trudim. Uh, njeni tantrumi su krenuli pre godinu dana, dakle kada sam vidjela da jako burno doživljava emocije. Um, I vrlo brzo sam to upijala i nekako bi me preplavile njene emocije, zato što nisam umela ni sa svojima da izađem na kraj. I uh, onda je to baš bio jedan začarani krug gde ona plače, vrišti, ja kao probam prvo smireno, pa da te zagrlim, pa ne, pa neću, pa idi, skloni se, ona bi to vikala. I onda bi se ja tu iznervirala jer sam mislila da radim nešto pogrešno, da sam ja pogrešna, da ja nisam dobra majka, ona mene ne voli, nismo se povezale, sa mnom nešto nije u redu, sa njom nešto nije u redu, čim tako dugo plače. Mislim, to su bile takve razne te misli i onda je mene to uh, u stvari vodilo u neku, neki stres, neku anksioznost i, i frustraciju, i ljutnju, best. I onda bih počela da vičem, a, dosta više, prestani da plačeš, ili bih se sklonila, ignorisala bih i jedno i drugo smatram a, totalno mm, neefikasnim. I kažem, a, situacije su bile takve da kada bi nju, ona bi a, vrlo brzo prešla u tu preplavljenost, u taj meltdown, gdje ona već toliko ona plače i plače i plače i to je toliko um, intenzivno da sam ja stvarno mislila da nešto nije u redu zašto toliko plače um, ona nije normalna šta sam ja to uradila, sam ja kriva za ovo, šta sam, nešto sam ja uradila pogrešno i dovela sam do ovoga, nešto sa njenim nervnim sistemom, sa njenim mozgom nije u redu. Mislim, oj, to su takvi filmovi bili, baš sam vrtala neke grozne scene u glavi. I kad god bih ovaj htjela da budem sa njom i da joj kažem znam da si sad ljuta, ona bi vikala, nisam ljuta, idi, 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 onako mala, ne zna ni da, ono, još priča cele rečenice kako treba, ona bi tačno meni rekla, idi, 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 skloni se, beži, idi od mene. I ja sam to doživljavala kao odbijanje, i kao, ok, ona mene ne voli, ja ću da se sklonim, baš me briga, a <laughs> ispod toga sam bila debelo povređena, i... Uh, to je tako dosta ovaj, trajalo i to je bio jedan vrtlog eh, iz koga eh, sam mislila da više nema nadi, nema, nema rešenja više ne, ne znam, nisam vidjela izlaz i um, dok nisam krenula da shvatam da ona mene tera od sebe upravo zbog tog srama koji osjeća jer osjeća kao da, da nešto sa njom nije, i ona je osjećala kao da sa njom nešto nije u redu čim se ovako osjeća A dodatno je to osećala zbog toga što je videla da je meni teško da se nosim sa tim kako se ona osjeća. I kada dete shvati da ti, da tebi nije dobro, da ti ne znaš šta da radiš, da ti ne umeš da se nosiš sa time kako se dete oseća, dete još više postaje preplavljeno to, tim, um, tom emocijom, um, ne, ne, tom nesigurnošću, sramom i... Um, Prosto, osjećajem nije bezbedno da se osjećam ovako. I kada se to, ta situacija ponavlja stalno, godinama, dete onda u usvoji taj šablon i taj obrazac, nije bezbedno da osjećam ovu emociju. I kada god se javi ta emocija, dete će učutkati, isključiti, potisnuti i može kasnije ili da osjeća to, što osjeća, dakle recimo ajde, sad ćemo uhvatiti ljutnju, osjeća ljutnju, ali je ne iskazuje, ne pokazuje. I to je zabrana na pokazivanje emocije ljutnje. Ali isto tako, neko može da razvije a, taj mehanizam totalnog a, isključivanja te emocije, da uopšte nije u stanju da oseća ljutnju nego umesto nje, znači kompenzuje i osjeća nešto drugo i pokazuje nešto drugo ili je potpuno potisne. Potpuno je isključi i odvoji se, potpuno se odvoji od te emocije. Um, iz tog razloga ja radim ovo što radim, da bismo mi uradili ono što možemo. Znači ne možemo mi da budemo sasvim sigurni, da, to 100%, znači ako ovako radiš, tvoje dijete će sve emocije sasvim savršeno osjećati, pokazivati na, na, na prihvatljiv način, znači da se reguliše i kontroliše i tako dalje. Ne, nema garancije. Znači nema garancije. Ali jedino što možeš jeste da kažeš, "OK, ja dajem sve od sebe i nadam se najboljem" i to je to. Više od toga ne mogu. Hajde da radim ono što mogu trenutno, jer ja ne mogu ništa da iskontrolišem i sprečim da se desi. Šta god da uradim, to je ono što je do mene. A nešto i do deteta kasnije kada odraste. Trenuta kada se desila promena i kada smo mi počele da se zapravo povezujemo kada ona osjeća ova jaka osećanja, je trenuta kada sam ja prestala da shvatam lično njeno odbijanje I da razumem kako se oseća upravo tako što sam ja razmišljala o sebi. Jer to njeno ponašanje me podsjetilo na mene. I mene kad sam bila mala i sada, mislim tada, pre četiri godine, kada bih ja osećala preplavljenost nekim jakim emocijama, ja nisam želala da niko bude tu jer sam se sramila toga kako se osjećam i nisam želala da bilo ko vidi koliko mi je teško. I kako se osjećam? Zato što sam osjećala da će me osuđivati i da me neće razumeti. A sve to zato što kada sam osjećala te, te jake emocije u detinstvu, nisu bile prepoznate na način da ja osetim da je roditelj prisutan sa mnom. Znači ne u smislu ti se osjećaš tako i tako, nego prosto da vidim da je njemu komfortno S time kako se ja osjećam, da me ne odbacuje, da mi ne zabranjuje da se osjećam na određeni način, nego da prosto ja shvatim, normalna si, bezbedna si, volim te, prihvaćena si kako god da se osjećaš. I upravo zbog toga kada sam ja počela da razmišljam o svom unutrašnjem detetu, da razumem kako se moje dete, moje unutrašnje dete osjeća, kada se, kada se, uh, se uh, odvijaju o, kada, se doživ, kada doživljam jake emocije jak intenzitet emocija kad pričam jake emocije to je i in, intenzivne in, da razumijem da se povežem sa svojim onotrošnjim detetom e tek onda sam mogla da se povežem sa svojim detetom i tu se desila magija bukvalno ja kažem to je magija koja se desi kada ti Prvo zagrliš svoje unutrašnje dete. A onda ćeš mnogo bolje i lakše moći da budeš prisutna za svoje dete koje je ispred tebe. To dete koje si rodila, koje si um negovala, koje si možda je nisi rodila, možda si usvojila. Ali je to je tvoje dete, dakle dete koje je tu ispred tebe. Jer um, sve ono što se desi tu ti okidači koji se dese kada dete proživljava intenzivne emocije, vezani su za detinstvo i za tvoje ranjeno unutrašnje dete. Kada razumeš šta može da se, desi, da se odvija u detetu dok proživljava ove intenzivne emocije, onda će ti možda biti i lakše da... Da ostaneš pribrana i da ne doživljavaš lično to što te dete odbacuje, što ne želi da se grli. Jer je detetu tada previše svega. Preplavljeno je. Ono što je meni se pokazalo kao, um, kao dobro je da budem tu, ali da ne forsiram ništa. Da ne navaljujem, da ne tražim zagrlje, da ne pričam ništa. Nego da jednostavno kažem, vidi, um, ono što detetu tada treba nije da ti, se ti skloniš od njega. Njemu treba da mu daš prostora, ali da zna da si tu. I da ga prihvataš i da si strpljiva, da ga puštaš, da, da ga ne požuruješ sa tim smirivanjem. I onda kažem, ta promjena se desila kada bih ja rekla, ok, ti sada mene teraš da idem, ali ja sam tu za tebe i ne idem nigde. Ali ću te pustiti malo na miru jer vidim da ne želiš da te diram, da ti pričam. Evo ja ću ovdje da budem u drugom kraju sobe. Nekad bi me ona i terala i zatvarala vrata, ali ja bih bi ostavila, stala bih na vrata da ne može da, mi, da, da izađe iz sobe. Zašto? Zato što želim da zna da sam tu. I da koliko god je teško, da ja mogu da budem tu sa njom u tom momentu. Da ona meni nije previše. Da ja imam prostor za nju i za njene emocije. Trebalo je vremena. Da, da ona ponovo počne da mi veruje i da ja dobijem to njeno poverenje i da ona shvati sigurna sam, bezbedna sam, mama je tu. I kada, kada smo došle do toga, onda je ona počela više da prihvata moje prisustvo, da se brže smiruje, da sama dođe i kaže ja sam ljuta ili tužna sam ili šta god. Sve to došlo prvo vremenom, kako je ona sazrevala, a drugo, time što je iznova i iznova shvatala bezbedno je da se ovako osjećam, mama je tu i mama može ovo da podnese ja nisam mami previše. I to je suština svega ovoga i evo, um, želim da završim epizodu sa upravo, upravo sa time. Šta je detetu potrebno kada, je, kada ga ovako preplave intenzivne emocije? Da zna da je bezbedno da se tako osjeća. Da zna da si tu Da ti nije previše, da možeš to da podneseš, da možeš da sediš sa svim tim emocijama koje se odvijaju i da uh, voliš i prihvataš svoje dete kako god da se osjeća. Ne pričamo ovdje o disciplini i o granicama. Znači, ovdje pričamo baš o tim intenzivnim emocijama koje dete želi da, uh, je, uh, potrebno je da dete osjeća za zaista celim svojim bićem, osjeća da, da je dozvoljeno da se osjeća tako, da je to normalno i da je sigurno i bezbedno da se osjeća tako. I da će svaki put kad se tako osjeća, da dobije isti taj osjećaj sigurnosti sa tvoje strane. A da bi ti mogla da sediš smireno i strpljivo sa tim emocijama, Onda treba da radiš na svojim okidačima kada dođe do tih emocija šta ti tada osjećaš, šta ti tada misliš. Kako se ti tada osjećaš i da radiš na regulaciji svog nervnog sistema tada u tim momentima da bi onda mogla da daš prostor i držiš prostor detetu za ta osjećanja koja ima u tom trenutku. To radimo na mentorskom programu, trenutno je upis zatvoren, a naredna grupa počinje je prvog 9. I ako želiš da radiš na svojim okidačima sa mnom, onda možeš da se prijaviš na listu iščekivanja programa koja će biti u u opisu ovog um, u opisu ove epizode, a u međuvremenu možeš da kupiš već gotov snimljeni program Postavi granice bez drame i galame. U tom programu govorim mnogo više o potrebama deteta i o tantrumima i o postavljanju granica detetu na poštujuć način, uz puno nežnosti i ljubavi, ali i postavljanju jasnih granica, na koji način i e, različite alate za komunikaciju sa detetom. E, I taj program možeš da e, gledaš i slušaš kada god želiš, koliko god želiš. E, isto će link za kupovinu programa biti u opisu levoj epizode. I... E, To će biti odlična podloga i priprema za mentorski program na jesen. Hvala ti mnogo na vremenu i energiji da, da budeš tu danas sa, sa mnom dok, dok slušaš ovu epizodu i ako ti se epizoda dopala, podijeli je na društvenim mrežama, taguj me na Instagramu, piši mi utiske, piši svoje uvide, odgovore na pitanja javi slobodnost svoje utiske. Uvijek se radujem da čujem na koji način vas je dotakla neka epizoda i šta se tu promenilo. I pretplati se na kanal da ne propustiš narodne epizode.